0: Arro, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje. Vamos falar sobre o eclipse lunar que aconteceu hoje, 6 e meia da manhã. É, o eclipse parcial, ele não foi tão visível, né, por conta do horário e por conta dele ser parcial também, mas obviamente a energia dele tá atuando aí e a gente pode ver como que a gente tira o melhor desse movimento astrológico. Vamos lembrar que ele tá acontecendo aí, essa lua cheia, que o eclipse, ele é ou lua nova ou lua cheia, e essa lua cheia tá vindo de uma lua nova em escorpião. Então a gente tem aí realmente é, assuntos de escorpião a serem trabalhados ainda. Aliás, esse escorpião que deixou uma grande marca aí né, nessa passagem desse ano, porque 2020 foi um ano muito forte, muito intenso, muito atípico. Escorpião tem tudo a ver com essa energia. E aí, obviamente, o Sol passando por escorpião, além dos outros planetas, realmente mexeu com muita gente. Né? Como eu falo, a cada dia parece que eu recebo uma história diferente de, de como tá acontecendo aí essas energias, né, de como o Sol em escorpião acabou afetando as pessoas. Inclusive de uma cliente que me falou, né, me relatou nesse fim de semana, eu olhei o mapa dela, Vou lá, obviamente, o Sol, enfim, tava passando pela casa 12 dela, o Plutão, e esses pontos estavam sendo ativados, né, e são pontos muito intensos. Então vamos lá, esse eclipse ele vai acontecer, ele aconteceu na verdade né e aliás outros vão acontecer porque é uma temporada de eclipses no eixo gêmeos e sagitário então é interessante a gente notar que temos aí a questão dos eixos né que vão falar muito sobre a energia da polaridade dos signos temos gêmeos e sagitário como um eixo do conhecimento né então é como a gente realmente trabalha o conhecimento na nossa vida conhecimento comunicação trocas toda essa parte do intelecto temos aí de um lado gêmeos regido por mercúrio que busca mais os detalhes, né? aquele que realmente é, tem, ele quer estudar de tudo, né? ele busca muito, muitas informações, mas muitas vezes não se aprofunda tanto. E do outro lado temos Júpiter, que é aquele que amplifica o conhecimento. Então ambos são importantes. Né? Então o Mercúrio com os Gêmeos ele vai buscar muitas fontes e o Sagitário com o, o Júpiter vai ampliar esse conhecimento. Então isso é uma coisa muito legal. Né? Aliás, eu vou postar no meu Instagram. Porque acho que quem me acompanha o um tempo sabe que eu gosto muito de livros, né? Os livros eles são uma forma muito, muito incrível a gente poder buscar conhecimento. Por quê? Você pensar, né? É uma das formas mais práticas, baratas e, enfim, efetivas. Porque você vai pegar o conhecimento de autores que possivelmente nem estão mais vivos, né? Temos livros clássicos aí de, de grandes autores que já foram embora desse plano, mas deixaram aí um grande legado. Então, quando você pega um livro de 300, 500 páginas, enfim, cada livro tem uma quantidade de páginas, e você começa a ler ali, você está pegando o condensado do conhecimento daquele autor. Né? Então, é muito, muito legal os livros. Obviamente, eles não são a única fonte de conhecimento. Né? A gente tem que estudar a natureza, a gente tem a parte prática, a gente tem professores, enfim. Mas os livros, eles, sem dúvida, fazem parte aí do, da busca do conhecimento humano. Então, é a partir do conhecimento que outras pessoas vão deixando, né, escrevendo livros, você vai trabalhando o seu conhecimento e quem sabe até você se, se habilita também a escrever livros né, e deixar esse conhecimento para a eternidade para as próximas gerações. Então eu vou colocar no meu Instagram. Se a galera quer, né? Se a galera gostaria que eu compartilhasse dicas de livros, que eu mesmo leio, né? Que eu vou terminando um livro aí atrás do outro. Então muitas das reflexões aí também vêm aí desses livros. O pessoal vê ali que eu posto nas redes. E eu vou perguntar se a galera quer, gosta, que, que gostaria que eu compartilhasse os livros que eu leio, né, e dando uma pequena dica sobre eles. Vou, vou. Porque é uma curadoria, né? Então, quem tiver no meu Instagram, vai lá, fique esperto para poder responder, caso você tenha interesse. Então, esse eixo gêmeos e sagitário vai falar muito sobre a nossa mente, nosso conhecimento, nossa forma de comunicação. Uma lua cheia, né, como a gente já sabe, é uma oposição, ou seja, pede o equilíbrio dessas energias, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, é, como eu falei, né, enquanto gêmeos, ele busca muitas informações, mas ele não se aprofunda, né? ele vai buscando um aqui, um ali, um ali, e ele vai querendo ter uma visão ali de várias coisas, o Sagitário ele busca ampliar esse conhecimento. Então isso está dentro da gente, todo mundo tem Gêmeos e Sagitário no mapa, todo mundo tem Mercúrio e Júpiter no mapa, você vai pensar aí no seu lado, né? na, na sua visão, o que, que você quer fazer. Como que você, o que você precisa mais hoje? Você precisa buscar mais fontes de conhecimento ou você precisa ampliar um determinado conhecimento que você tem. Eu, por exemplo, estou né, nesse momento, como estou criando, aí, eu, eu preparando todo o curso de Astrologia, eu resolvi ampliar cada vez mais o meu conhecimento de Astrologia. Né? Então, eu estou realmente aí, quem está acompanhando, viu que eu estou visitando Sebos, né, pegando grandes clássicos, livros que você não encontra mais, é uma coisa muito legal. Por quê? Porque eu estou ampliando ao máximo esse conhecimento da Astrologia. É uma área que eu escolhi nesse momento. Você pode ter o seu mundo aí, o que você escolhe fazer nesse momento. Você quer, de repente, conhecer várias coisas ou quer ampliar um conhecimento que você tenha. Outra coisa é a questão da comunicação. Né? Então, é o momento de trabalhar essa comunicação. Mais do que nunca, né? a gente tem aí, a, daqui a pouco, a entrada de Júpiter e Saturno em Aquário, trazendo uma nova era né, que vai falar do elemento ar. O elemento ar é o do conhecimento, é o da comunicação. Então, é uma coisa muito boa para a gente poder trabalhar, né, viver aí esse mundo da comunicação, ver como que a gente se comunica, tomar cuidado com comunicações, que são comunicações que vêm com ruídos, né? hoje em dia é muito comum, tudo, tudo que se posta nas redes, muitas pessoas encaram como uma verdade, né? e às vezes não é, então tem que ficar muito atento com isso, É, é ampliar, essa refinar realmente, né? é como a gente lida com a comunicação e com o conhecimento hoje em dia. É, e a lua cheia, ela sempre vai revelar coisas. Né? Agora vamos falar do eclipse em si. O eclipse está ligado aos nodos lunares, que, para quem não sabe, também é chamado de cabeça e cauda do dragão. Eu sempre falo sobre isso no atendimento, esse é um ponto muito importante, a cabeça e a cauda do dragão, porque, inclusive, na astrologia cabalística é chamado de tikkun, né, que seria a correção da alma. Então, também na astrologia kármica, esses pontos eles vão dizer o quê? É, de onde a gente veio, ou seja, o que, que a gente traz de vidas passadas, e para onde a gente tem que ir, ou seja, o que, que a gente tem que fazer para continuar o nosso processo evolutivo. Ou seja, o que a gente traz de vidas passadas é a cauda do dragão. E o que a gente tem que buscar, né, desenvolver, é a cabeça do dragão. E geralmente a gente tem que tomar um cuidado né, de não ficar repetindo padrões negativos que vêm da cauda, que aí virariam um aprisionamento kármico. Então é por isso que é importante você identificar no seu mapa onde está a sua cauda do dragão, o que, que ela representa porque a tendência é muito grande das pessoas ficarem presas ali, né? repetindo um padrão negativo daquele signo, daquela casa, dos aspectos, enfim, e isso impede ela de ir adiante para a correção de alma dela. Eu falei tudo isso porque todo eclipse, como ele está ligado à casa da cabeça do dragão, ele traz para o todo, para todos nós, essa oportunidade de rever a missão de vida, de rever para onde a gente está indo. É uma coisa muito interessante também, porque pela árvore da vida cabalística, quem fez o curso de cristais comigo sabe, né? eu mostro ela, a gente tem ali as esferas da Árvore da Vida, e se a gente pegar, temos a primeira esfera, que é o plano né, terreno que a gente está aqui, que é Malhut, que representa a Terra, ou ascendente, né, no mapa natal. E aí a gente tem essa que é a esfera da Lua, que está logo acima. Temos aí logo acima da esfera da Lua, Tiferet, que é a esfera do Sol. E acima da esfera do Sol temos ali, depois de eu passar por Daat, né, que é uma esfera oculta, Keter, que seria a fonte. Né, a origem de tudo, a divindade, Deus, ou seja, é para onde a gente tem que voltar, né, dentro da, da, da visão cabalista, né? a gente tem que voltar à nossa fonte, à unidade. E os eclipses, eles fazem o quê? Eles fazem esse alinhamento né, da Terra com a Lua com o Sol. Então, por exemplo, nesse caso, né, do, do, da Lua cheia, a Terra entra no meio né, do pai e da mãe, que é o Sol e a Lua, a Terra fica bem ali no meio. E aí a Terra acaba ocultando um pouco né, a luz do Sol que chega na Lua. Então isso é uma coisa muito importante porque é para a gente olhar para dentro. Né, o eclipse ele sempre foi tido aí por muitas tradições como algo negativo. Por quê? Porque ele tem uma, um aspecto uraniano. Né, na linguagem de astrologia é o quê? Urano é aquele planeta que traz surpresas, traz coisas do nada, assim, que realmente essa a gente não espera. Então o eclipse ele tem a tendência disso sim. Né, tanto no âmbito mundial. E aí é por isso que. Bom, primeiro que os antigos tinham aquela coisa, né, imagina, você tá ali, de repente um eclipse muito forte, né, que deixa o tempo escuro, realmente podia causar muito medo, né, e tem essa questão aí do, do, da surpresa. Então, assim, o que será que vai acontecer? Seja mundialmente falando, né, quando a gente fala de uma astrologia mundial, que vale aí para o coletivo, mas também no meu trabalho, que é mais focado na pessoa, né, em cada um despertar dentro da sua própria vida. Então surpresas podem aparecer, né? por isso que o eclipse ele é bem interessante você olhar para ele. Claro que ele tem uma ação aí que vai de pelo menos um mês antes, né? um mês depois. Aí alguns astrólogos consideram seis meses também, alguns um ano, dois anos. Vai depender também da força do eclipse e de como ele afeta o seu mapa. Mas o fato é que muitas coisas podem ir acontecendo pelo menos no próximo mês e também já aconteceram no mês passado, né? ao longo dos últimos dias. Aí você tem que olhar na sua vida e você vai olhar também onde no seu mapa, o que você tem no seu mapa, no grau 8, entre 8 e 9, está né? 8,38, então ali tem entre 8 e 9, de gêmeos sagitário, né? porque vão ser ativados por conjunção e oposição, nesse caso, e vem virgem e peixes, que vão ser ativados por quadratura. Aí, se você conhecer o seu mapa, e essa é a ideia do curso de Astrologia, quando eu né, lançar ele para todo mundo ir conhecendo e quando eu falar para vocês, olhe no seu mapa, se você tem alguma coisa nesse grau, tal, você vai correr no seu mapa, você vai olhar. Se você tiver algum ponto que estiver sendo ativado, obviamente, esse eclipse vai ser muito mais forte. Teve uma outra cliente que eu até mandei para ela, falei, olha, esse eclipse está caindo em cima do seu Sol. Ou seja, vai ser muito forte para você e já está sendo, né? porque ela já está relatando né, algumas coisas que estão acontecendo. Então, depende de cada um. O eclipse, quando a gente fala de astrologia, ela é uma, uma linha de conhecimento que personaliza bastante. Por quê? Com base no seu mapa, com base na sua história, no seu contexto de vida e assim por diante. Então, cada um vai ter que olhar para dentro, né, para ver o que está acontecendo, e dependendo do seu mapa, você vai ter uma ativação mais forte ou não. Como é uma natureza uraniana, né, cara, urano não é necessariamente ruim. Né? Então, quando você está assim, em débito, o planeta ele traz alguma surpresa negativa, quando você está ali, de repente, com alguma questão ali para ser resolvida. Agora, quando você está bem, quando você está num caminho bacana, o Urano também traz grandes insights, intuições, libertações, isso é uma coisa muito importante. Então, o Eclipse, ele pode te libertar do passado, principalmente agora influenciando a Lua, né, onde você, a Lua vai lá, oculta um pouco a energia, a Terra vai lá, oculta um pouco a energia da Lua, você olha para dentro e você olha o que, que você tem que se libertar. Não, o que tem que ficar para trás para que você continue indo em busca do sol. E é uma coisa interessante porque, como essa, eu estou olhando o mapa aqui da, da, da Lua Cheia, né, o sol está próximo à cauda do dragão, né, então assim, o sol está iluminando aquilo que tem que ser deixado para trás, e a lua está próxima da cabeça, ou seja, emocionalmente, o que, que você tem que olhar para dentro para que você busque a resposta dentro de você para onde você tem que ir. É algo bem interessante, se olhar para isso agora, né? Então, libertar o passado. Esse passado ele pode ser tanto um passado recente, ou seja, algo que aconteceu nos últimos dias, que pode, possa ter te ferido, possa ter te impedido de alguma coisa, possa ter realmente né, te afetado fortemente, algo recente, ou pode ser algo do passado, pode ser algo da infância, ou até vidas passadas novamente, dependendo de que ponto vai ser ativado no seu mapa. Então, a, a coisa é libertar o passado. Olhe para dentro e olhe o que tem que ser deixado para trás. Outra coisa, né, como a gente está falando aí de gêmeos né, na lua, estamos falando de Sagitário também, tem muito aquela questão do mental, da comunicação, né, da energia, são signos de fogo e ar que estão sendo ativados. Então é um momento de repente de você pegar aquela emoção, aquela coisa visceral que veio de escorpião, né, e colocar em prática algo de, um, de uma forma um pouco mais racional, vamos dizer assim. Né? então a gente sabe que, por exemplo, se aconteceu alguma coisa com você né, como aconteceu comigo e pode ter acontecido com várias outras pessoas isso pode ter trazido um emocional muito denso, muito intenso e as emoções às vezes nos deixam meio que cegos né? a gente não consegue enxergar direito aí de repente vem a luz de Sagitário e de Gêmeos né, que vão trazer a energia do fogo e do ar né? em contrapartida a gente teve aí o escorpião que trouxe a água, aquela intensidade emocional de repente... O fogo de Sagitário e o ar de gêmeos ajudam a gente a pegar aquela, aquela situação, aquela coisa que trouxe uma emoção visceral a gente, e olhar ela de uma outra forma. E conseguir ressignificar e trabalhar ela de uma forma diferente. Então é um momento bem legal para isso também. Seja lá o que afetou o seu emocional nos últimos tempos, você pode olhar de uma forma mais racional, né? de uma forma mais... É, com uma nova visão. E como é uma coisa de comunicação, é muito interessante lembrar que a fala, a palavra a cura também. Então, muitas vezes você falando sobre isso com alguém, né, se for alguém de confiança, tudo, ou mesmo numa terapia. Para quem faz uma pastral comigo sabe que a minha sessão é demorada. Por que ela é demorada? Porque primeiro tem muita coisa para falar, né? então eu sempre falo que se deixar a gente fica ali o dia inteiro falando, mas também porque eu dou muito espaço para a pessoa falar. Né? Então Muitos astrólogos não gostam disso, né? ele não quer que o cliente fale, ele quer ficar falando, falando, falando e o cliente tem que ficar ouvindo. Isso é uma abordagem, é um tipo de abordagem, mas no meu caso, como é um pouco mais terapêutico, né, uma coisa de autoconhecimento, eu sei muito bem que quando a pessoa quer falar e ela, ela começa a falar durante o atendimento, né, e geralmente quem tem muita energia mercuriana, de gêmeos, eu já até sei, né, já fala, bom, beleza, essa pessoa vai falar bastante, já separa até um tempo a mais para a sessão. Mas o fato dela estar tá falando ali, está contribuindo para a cura dela, para o conhecimento. Então isso é uma coisa muito interessante nesse momento de repente você encontrar pessoas de confiança que você possa conversar, que você possa né, usar a fala com o poder de cura. Seja né, algum amigo, uma pessoa próxima, ou mesmo numa terapia, né, num atendimento, numa sessão que você passe com alguém da sua confiança. Temos aí né, um momento de limpeza, limpeza né, do passado, limpeza de emoções. Porque lembra que a gente vai ter aí uma lua nova também com o eclipse, né, que vai ser a próxima aí que vai ser mais forte, vai ser uma coisa muito boa para a gente plantar novas sementes. Então, olha pegue essa passagem por escorpião, né? veja o que você tem que limpar, o que você tem que transmutar, o que você tem que deixar para trás, aí você vai pegar, né, é, ressignificar isso, entender de uma forma mais racional e usar a energia de Sagitário agora, né, o Sol em Sagitário, para mirar a sua flecha para onde você quiser ir. E lembra, se você quiser realmente uma ajuda mais profunda, você tem que olhar no seu mapa para você poder pegar tudo aquilo que eu falei e colocar na sua vida pessoal para ver como isso está te afetando. E se você quiser realmente uma sessão, uma leitura para a gente poder explorar não só o Eclipse, obviamente, né, mas explorar o seu mapa como um todo, os trânsitos no geral, aí você me chama para a gente poder combinar. Na verdade, no meu site tem ali como fazer uma sessão comigo, quem quiser né, tem ali disponível. É isso, galera, Eu vou ficando por aqui, tô preparando aqui as coisas, vou gravar bastante coisa aí para essa semana. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com as pessoas, ajuda essa mensagem a chegar a mais gente, que também pode gostar. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.